0: nam mô đức bổn thích ca mâu ni kinh bạch sư ông lành mai kinh bạch hòa thượng thích phước trí chùa trì chùa pháp phân và chùa giảng phước kinh thưa quý thầy quý sư cô chùa pháp phân và tu viện bát nhã kính thưa tất cả quý hành giả đây là một dinh dự rất lớn cho bản thân chúng tôi Được uh, chia sẻ Nhân ngày Hiệp Kỵ lần thứ 44 Trường uh, Thanh niên Phụng sự Xã hội Do Sông làng Mai sáng lập Nhằm mục đích nhập thế Và làm mới các hình thức Vấn thân và hoạt động của Đạo Phật Như Tông Chỉ Đức Phật Thích Ca Đã chủ sướng cách đây gần hai mươi sáu thế kỷ mặc dầu không phải là đệ tử trực tiếp của sư ông nhưng chúng tôi có cảm nhận rằng là cái cách thức mà mình làm đạo ngày hôm nay đó đã ảnh hưởng rất nhiều từ các sách vở của sư ông năm một nghìn chín trăm tám mươi ba khi tốt nghiệp cấp hai cơ sở chúng tôi lặn lội vào các nhà sách cũ và đọc được ba tác phẩm của Sơ ông, đó là Nếu về cố ý, nếu vào từng học và nói với tuổi 20. Riêng tác phẩm nói với tuổi 20 đó nó có một cái ảnh hưởng rất lớn với chúng tôi. Cho nên um, vào um, năm 84 khi uh, học um, lớp 10 thì dầu um, hầu như là vấn đề tư tưởng được thay đổi từ năm 83 trở về trước á, mặc dù cũng đã là chú tiểu rồi, nhưng văn của chúng tôi chưa bao giờ được điểm năm, tức là lúc nào cũng dưới điểm trung bình, phải thi lại nhiều lần thì mới đậu. Nhưng đến năm 84 đó, thì chúng tôi đã khắc phục được và trở thành là giỏi văn của trường Trần Khai Nguyên ở đường Nguyễn Tri Phương quận năm các thầy cô giáo dạy văn của chúng tôi thời đó nó cũng rất là ngạc nhiên vì họ là các phật tử quen biết chúng tôi với tư cách là một chú tiểu và khi hỏi ra thì mới biết là ảnh hưởng của tác phẩm nói với tuổi 20 rất lớn tinh thần của tác phẩm nói với tuổi 20 là một tiến trình nhập thế đặt lại những vấn đề mà giới sinh viên đang quan tâm liên hệ đến đời sống thực tế của họ từ uh, tình yêu, học đường, lý tưởng, phụng sự và cả tương lai. Cho nên uh, ai đọc tác phẩm đó đều đó, uh, ít nhiều phải suy nghĩ lại về những gì uh, mình đã làm, đang làm hoặc là dự kiến cho những gì sẽ làm ở trong uh, giai đoạn ngắn hoặc là giai đoạn dài. Giai đoạn từ năm 80 cho đến năm 84 Việc đọc sách của Sư Ông là một điều rất khó Khó là vì trong giai đoạn đó đó, Người ta cho rằng Sư Ông là một người hoạt động gián điệp mà, Cho nên các sách dở thì không được lưu bố Và trong các chùa đó cũng hiếm có chùa nào Trong kể sách hay là thư viện chùa của mình chứa đựng các tác phẩm. Cho nên vì đọc sách đó chỉ may mắn ra các tiệm sách cũ đó rồi đọc thì cũng truyền tay nhau. Còn bây giờ đó trong mấy năm trở lên đây kể từ chuyến trở về của sông vào năm hai nghìn lẻ năm đó thì sách của sông đã được nhà xuất bản tôn giáo và một số nhà xuất bản khác đó, chính thức xuất bản và lưu hành. Một cái quảng giai đoạn trong vòng vài mươi năm như thế Đã có nhiều sự thay đổi rất tích cực Đó là dấu hiệu rất đáng mừng Cái con đường đưa Đạo Phật vào trong xã hội đó Chứ thực tế là một sự trở về nguồn với những gì Đức Phật đã dạy. Có người cho rằng đó là một sự làm mới Có thể đúng Với hình thức đó là làm mới cách thức để cho các dây tầm gỡ trong quá trình phát triển của Đạo Phật dưới góc độ của tiếp biến nhân hóa bám quá nhiều lên thân còi cây Bồ Đề thực thụ Đã làm cho giấy trí thức và giấy trẻ có cảm giác rằng cây Bồ Đề chính là các sợi dây tầm gỡ Những nỗ lực của sông từ lúc còn ở trong nước trước năm 64 và sau đó như là đại diện chính thức của tiếng nói Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ở hải ngoại Thì ta thấy cái mấu chốt là nằm ở chỗ là làm thế nào cho giới trẻ Và các thành phần trí thức trong xã hội đó Tiếp nhận được Đạo Phật đúng với nguyên thể Của cái nền minh triết đặc biệt nhất Ở trong truyền thống đông phương Và bây giờ trở thành đặc nhiệt nhất trên toàn cầu Do đó làm mới không có nghĩa là thay đổi các nguyên lý triết học của Đạo Phật, lại càng không phải là việc đặt lại những vấn đề nội dung trong truyền thống Bali, A-hàm và đại thừa mà Đức Phật đã giảng dạy. Công việc làm mới của sư ông Làng Mai là trình bày lại Đạo Phật dưới hình thức là một cái bồ đề. Thay gì? Nó được hiểu là các dây tùm gửi như vậy nó liên hệ đến phương pháp luận và những cách thức để cho người ngoại cuộc và ngay cả người trong cuộc tiếp cận đạo Phật với một mạch sống mà ai chậm trễ trong việc tiếp nhận nó là một sự thiệt thòi cho bản thân trường thanh niên phụng sự xã hội được thành lập vào năm 1964 khóa đầu diễn ra vào năm 65 Khoảng 250 Giới trẻ là thanh niên Có tâm huyết Nhiều huyết với xã hội và cộng đồng Trong giai đoạn đó tham dự học Tuổi thọ của trường Chỉ kéo dài đến năm 74 Tức là khoảng 10 năm Giới năm khóa là kết thúc Số lượng người học và chuẩn bị tốt nghiệp Và đã tốt nghiệp Thì chỉ hơn được 300 người nhưng mà cái ảnh hưởng dấn thân ở trong xã hội của nó rất là to. To đến độ trong giai đoạn đó bên phía nào trong những cuộc tham chiến đi có thể đặt hoài nghi và gán kết nó rằng là những hoạt động đó là Cho nên thế đứng của nó đó đó, là thế đứng giữa hai làng đạn bởi vì tiếng nói của nó là tiếng nói của từ bi. Lấy tựa giác làm phương dâm nhập thế cho nên tiến trình phản chiến để kêu gọi cho hòa bình của đất nước việt nam và những hoạt động lúc đó đó đã làm cho cả hai bên không đồng tình đường lối và tâm chỉ của đạo phật là mang lại niềm an hạnh phúc trên nền tảng giải quyết các vấn đề xung đột bằng cách là hiểu được gốc rễ của xung đột mà cả hai bên đều quan tâm và bên nào cũng cho rằng là mình đúng Thì cách thức giải quyết vấn đề như thế là triệt để Như ngày xưa Đức Phật đã dạy như vậy và chủ trương như vậy Dĩ nhiên là cái tiến trình giải quyết xung đột Bằng cách hiểu gốc rễ Trên nền nạn cảm thông Và có sự cam kết Của hai bên đó, lúc nào cũng là khó Như là một thách đố Thách đố là bởi vì tâm lý thông thường đó là ai cũng muốn thiết lập các liên minh mà hoạt động của trường thanh niên phụ sự xã hội lúc đó đó là không thiết lập liên minh mà là thiết lập tình thương liên minh đó đặt trên nền tảng ý thức hệ chính trị và đảng phái tình thương đó là xóa bỏ ranh giới bởi vì thấy rất rõ là ranh giới nó có thể tạo ra sự bế tắc trong các mối quan hệ và nó là những hạt giống mà nếu nuôi dưỡng nó đó thì cái mức độ mâu thuẫn dẫn đến những xung đột thậm chí có khả năng loại trừ có thể diễn ra mức độ lớn hơn giống như là sự leo thai khó có điểm dừng cho nên hạt giống từ bi được gieo rắc ở trong um, khuynh hướng của trường thanh niên và sự xã hội đó là một mối lo ngại lúc bấy giờ mặc dầu à, tông chỉ đó là phật giáo, tinh hoa của tông chỉ này đó là triết lý nhập thế của đạo Phật, nhưng à, quần chúng xã hội và các à, phe phái lâm chiến đó vì muốn giành phần thắng, cho nên à, các hoạt động của hạt giống từ bi đó được xem như là một trở ngại lực và do đó cả hai bên đều tấn công, trở về lại thời của Đức Phật. Thì đối tượng được Đức Phật quan tâm để giáo hóa lắm Ngay sau khi Ngài chứng đắc được đạo quả Vô Thượng Bồ Đề Là giới trẻ Trên đường từ Lâm Tỳ Ni Hướng về núi Khổ Hạnh Đức Phật đã đi ngang qua Ma Kiệt Đà vào thời điểm đó đó nói dưới sự trị vì của đức vua tần bà sa la một vấn đề mà các nhà tư vấn chính trị và quân sự của nhà vua này đặt ra là liệu thái tử tất đật đa có lấy chiêu bài đi tu như là lời tiên đoán của nhà tiên tri a tư đà để các hoạt động gián điệp được dễ dàng thoát khỏi tầm mắt và sự quan tâm của 15 quốc gia liên bang cộng hòa còn lại trong chế độ thể chế 16 nước cộng hòa thời Đức Phật lúc đó. Hay là ngài đang nhàm chán các um, hạnh phúc của thế trần và tìm kiếm con đường tâm linh thật sự để trở thành cái gọi là chuyển lên thánh vương như là tiên tri. Là những nhà chính trị và quân sự đó thì cả hai câu hỏi vừa nêu đều có ý nghĩa cho nên họ đã tư vấn đức vua tân bà đến đón đức phật giữa đường và câu hỏi mà nhà vua đặt ra trong bối cảnh của cuộc gặp gỡ rất là lịch sử và có ý nghĩa này là trẫm xin giường nửa gian sang cho ngài nếu ngài không chê nước ma kiệt là này là nhỏ bé ta biết là ma kiệt la là nước lớn nhất ở trong mười sáu nước cộng hòa lúc bấy giờ và cũng là nước mạnh nhất trong 16 nước Câu trả lời của Đức Phật Là Nhàm chán Cái hạnh phúc trần đời Vì đỉnh cao nhất của nó là vương quyền Có thể đặt ở trên nền tảng Của mọi sự tranh chấp Trong cái đó trong dân gian đời sống của biết bao nhiêu thành phần Trong xã hội đó Chìm vào nỗi đau của già Bệnh chết như là những quy luật Những thách đố về những bế tắc Mà con đường tín ngưỡng tôn giáo lúc bấy giờ gần như không giải quyết được đã trở thành một nguồn động lực thôi thúc kẻ um, tu hành này tìm kiếm con đường tâm linh đích thực để giải quyết các vấn nạn chung của cuộc đời chứ không phải chỉ riêng cho bản thân mình do đó xin uh, ghi nhận tấm lòng đặc biệt của đại vương và kẻ tu hành này đó mối quan tâm đó, đó là chúng sinh chứ không phải là dương quyền đọc một câu hỏi là để xem coi cái ý hướng của Thái tử Tất Đạt Đa nằm ở chỗ nào Cho nên trong lúc Tất Đạt Đa trả lời Ánh mắt của nhà vua, các quan cận thần, các nhà gián điệp, các nhà chính trị theo dõi rất là nhiều Mỗi một cái biểu hiện nhỏ nhỏ từ ánh mắt, sắc mặt, ngữ điệu của giọng nói với những cái diễn đạt Và cái câu chuyện có thể làm cho các nhà chính trị hiểu rõ được tâm của Đức Phật nằm ở chỗ nào và họ thật sự an lòng. Vì nếu Tất lạc Đa mà là một nhà gián điệp đó thì cái mối đe dọa của Ma Kiệt Đà đó là toàn bộ 16 nước cộng hòa sẽ trở thành hiệp nhất và Tất lạc Đa sẽ là chuyển lên thánh vương. Chuyển lên thánh vương hiểu theo cái nghĩa hẹp đó là một vị vua thống nhất tất cả những bầu tộc về một mối hiểu theo nghĩa rộng hơn là một vị vua có tầm ảnh hưởng toàn cầu trên hành tinh mà chúng ta đang sống, hoài Ấn Độ. Hiểu theo nghĩa rộng hơn nữa, Chu Liên Thiên Vương là một nhà vua minh quân cai trị và quản trị đất nước của mình trên hai nguyên lý, đó là luật để tạo ra sự dân chủ, tự do công bằng xã hội ở mức độ đảm bảo nhất mà thế giới hiện nay đang khát ngưỡng và mong về. Và thứ hai đó, lấy nền tảng chân lý của Phật Đà, phối hợp với đạo đức của dân tộc để đưa đời sống của người dân ở mức độ phát triển bền vững, thoát khỏi mọi sự thăng trầm lên xuống như chúng ta thấy các cơ khủng quản mà thế giới hiện nay đang đối đầu. Khủng hoảng chính trị do mâu thuẫn các đảng phái với những quyền lực, khủng hoảng tài chính và kinh tế do việc khích lệ và phát triển lòng tham ở mức độ quá lớn và khủng hoảng đạo đức xã hội như là nền tảng thiếu các giá trị tâm linh và xem um, tâm linh đó như là một mối đe dọa như là một cơn cấu thuốc phiền vân vân tất cả những cái khủng hoảng như vừa nêu đó, nó có thể có bất cứ lúc nào ở đâu với ai thể 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 chế chính trị nào khi mà tất cả các cái năng lực tiêu cực của tâm như là tham sân và si chưa được chuyển hóa chưa được làm chủ và chưa được đặt vào trong quỹ đạo để phục vụ cho cái niềm an vui hạnh phúc của số đông của chư thiên và loài người thì nó có thể diễn ra như là mối đe dọa cho tất cả nhân loại và sự tiến hóa nói chung chia tay với đại vương tần bà sa la đức phật đã giữ một lời cam kết như một lời hứa rằng sau khi thành đạo sẽ trở về độ nhà vua đầu tiên lịch sử đã hoàn toàn khác Giác ngộ dưới cội cây vô thượng bồ đề sau 49 ngày thiền định đó, Như lai đã nghĩ tưởng đến hai người Đó là hai vị thầy khai tâm thiền quán Mặc dầu giới hạn của phương pháp thiền này Đó là sự thay thế Bằng cách là chuyển hóa cái nguồn chấp trước của tâm Tạo ra cái năng lực an lạc, tỉnh tại, tạm thời đó Chứ không phải là cái sự chứng đắc giác ngộ ở mức độ cao nhất Nhưng không ai đó, hai vị thầy khai tâm Đã qua đề trước khi dư lại thành đạo bảy ngày Cái bước quan tâm thứ hai là Đức Phật hướng về năm anh em Kiều Trần Như Trong số đó đó, Kiều Trần Như là nhà tiên tri trẻ nhất Đón tướng khi Đức Phật còn là một thái tử Mới có được vài tuổi ngày thôi và bốn người còn lại là bốn người được nhà vô biệt phái với cái khả năng lý luận rất giỏi sự ghi nhẫn rất cao với niềm hy vọng rằng là có thể thiếu phục tất đặt ra trở về cung vàng điện ngọc nhưng họ đã thất bại và trở thành là bạn đồng tu và sau này hiểu lầm gia đình đã xa lánh đức phật nghĩ rằng đức phật đã trở thành là một người phàm tức là hưởng thụ các khoai lạc giác quan sau khi quyết định từ bỏ phương pháp tu khổ hạnh dẫn khể um, cái tiến trình tu và lời hứa lịch sử của đức phật với vua tần bà sa la nó để chúng ta thấy rất rõ là sau khi thành đạo đó đức phật đã rời bồ đề đạo tràng đến vườn nai nơi cách xa bồ đề đạo tràng 250 trăm năm mươi km thì tại đây um, đức phật đã độ được uh, gia xá là một thương gia nổi tiếng và mấy ngày sau đó đó Bốn người bạn rất thân với ông. Và mấy ngày nữa đó là 54 các thương gia là những đối tác trực tiếp và gián tiếp với ông trong các công việc làm ăn lớn có tầm ảnh hưởng cả đất nước lúc bấy giờ. 60 người đầu tiên này đã đều là giới trẻ. Tuổi của họ từ 25 đến 40 thôi. Và lời khích lệ đầu tiên như làm cái phương châm của Đạo Phật nhập thế là các vị mỗi người hãy đi mỗi hướng đừng đi trùng hướng với nhau đem ánh sáng chân lý Dharma à, và đạo đức Vina Danya đến với các ngọn ngách của cuộc đời với mục đích duy nhất là vì hạnh phúc vì an lạc và vì phúc lợi cho số đông tông chỉ Đức Phật đưa ra về đạo lý dọc thế đây nó rất là cụ thể ở chỗ là cho số đông chứ không phải cho tất cả chúng ta có thể có tham vọng hay là có một trí nguyện rất là cao thượng là cho tất cả giáo chúng sinh nhưng Đức Phật thì không nói thế trong những năm tháng đầu hoàn quá sau khi thành đạo mà là cho số đông là bởi vì sự chấp nhận đó một con đường tâm linh mới nó đòi hỏi đến cả một sự hy sinh tức là phải từ bỏ thói quen tôn giáo thói quen văn hóa thói quen suy tư và thói quen đời sống mà vốn nó chịu quá nhiều ảnh hưởng của hai truyền thống lúc bây giờ đó là ba la môn trên cơ chế của Mặt khải và sa môn trên cơ chế của khổ hành ép sát mà cả hai con đường này đã theo đức phật là hai thái cực mà trong bài kinh Chuyển pháp luôn tức là bài kinh đầu tiên đó đức phật đã khuyên tất cả mọi thành phần đặc biệt là giới trẻ cần phải tránh xa vì ngài đã từng là nạn nhân với tư cách là một người trẻ đang tìm kiếm con đường tâm linh. Bế tắc 6 năm liền. A-lãn à, đầu tiên là 60 thanh niên. Sau đó Đức Phật đã trở về lại khu à, uru vùng phụ cận của bộ đệ đậu tràng nơi Đức Phật đã tu và chứng đắc. Và tại đây nhà đã độ được 30 hoàng tử khi uh, ngài đang nghỉ chân ở dưới một khu rừng, hai chín hoàng tử đó có dẫn uh, người đẹp uh, với hình thức là các uh, công chúa và một hoàng tử đó là còn độc thân, yến tiệc linh đình hưởng thụ các khoái lạc xong đó thì uh, tất cả đều say ngủ và hoàng tử độc thân đó đã bị uh, người uh, kỹ nữ Ăn cắp hết tất cả các vật tư trang quý giá mang theo đó. Họ tìm kiếm kỹ nữ này để lấy lại Và cũng là để trừng phạt Thì gặp Đức Phật Và Đức Phật đặt ra một câu hỏi rất là triết lý Quý vị tìm kiếm hạnh phúc Trên nền tảng là theo đuổi một người Hay là hạnh phúc cho chính bản thân mình Trên nền tảng là chuyển hóa tâm thức nội tại Để làm chủ hoàn toàn con người của mình Chỉ một câu nói đơn giản như thế thôi 30 hoàng tử và 29 công chúa đã trở thành là những người giác ngộ và họ là những người nhập thế ở cái tuổi rất là trẻ trung trở về Uruvela thì Đức Phật đã độ được ba anh em ca diếp Uruvela ca diếp là Uruvela Casaba rồi um, Nadi sapa và um, một người anh giữa và những người này đều là những nhà tâm linh trẻ lúc bấy giờ tổng số đệ tử của ba vị tâm linh trẻ này đó là trên dưới một ngàn. cái con số một ngàn hai trăm năm mươi tỳ kheo trẻ lúc đó đó là phần lớn đệ tử của ba anh em ca giết trong vòng sáu tháng đức buộc là độ được um, trên một nghìn giới trẻ nhập thế và chẳng thật đó là lý do ta không lấy làm ngạc nghiêm khi mà đạo một được phát triển quá nhanh. Như là một viếng sáng của Ấn Độ rồi sau đó trở thành viếng sáng của Á Châu. Cái viếng sáng tâm linh mới này đã trở thành một mối đe dọa cho các tôn giáo và tín ngưỡng lúc bấy giờ. Là bởi vì với trẻ mà nhập thế đó thì cái năng lực phụng sự và làm việc đó chắc chắn rằng là phải hơn. Với lớn tuổi... Mặc dù cái sở trường của họ là kinh nghiệm Kinh nghiệm nó bắt đầu từ giáo dục Và những cái sự kiện đã trải qua Trong cuộc đời của từng người Kinh nghiệm thì có những nét đặc thù Mà áp dụng đúng tình hướng đó Nó có thể rút ngắn được Một quãng thời gian rất dài Nếu chúng ta tập thể bắt đầu đi Mà không có người trao những bí kíp, Trao những sở trường Trao những gia truyền Cho nên bên cạnh Cái hay của chủ nghĩa kinh nghiệm thì ta thấy là Bám vào nó như là những thứ đo chân lý Và những cái khuôn phép mà tất cả Mọi người phải đi qua đó Thì ta sẽ đi trên khuyên hướng Của sự rập khuôn Mỗi trường phái của tôn giáo đó Phần lớn là có khuyên hướng Đi trên cái chủ nghĩa rập khuôn của kinh nghiệm cho nên mức độ truyền thừa của nó đó thì gần như là mấy nghìn năm nó vẫn thế trong đó lịch sử của triết học đó là khám phá mà khám phá phải đặt ra một cái dấu hội rất lớn là liệu chân lý mà thầy của mình đã đi qua nó có phải là chân lý của muôn đệ hay không hay là có các cách thức tiếp cận mới để có thể diễn tả và trình bày chân lý này ở một cách thức nó phù hợp với cái tiếng nói với văn hóa với cái tầm nhìn Với cái phong trào Và mối quan tâm Của con người thời đó hay không Cách thức đặt vấn đề Đã tạo ra sự trả lệ Đó là Nó cần phải có Những cách thức tiếp cận mới Chính vì thế mà triết học luôn luôn được phát triển Tôn giáo thì giữ nguyên Cái truyền thống của nó Nếu ta tiếp cận đạo bột Dưới một cái Dòng chảy Của tâm linh mà nói theo cô ngữ không là đi như là một dòng sông đó Thì ta thấy rằng là bản chất của dòng chảy của con sông đó Nó phải là một sự cố định Và cho đó áp đặt toàn một chủ nghĩa kinh nghiệm Của tất cả các pháp môn đã từng có Trong lịch sử phát triển của Đạo Phật Thì rõ ràng nó sẽ đi rất nhanh Vào trong các mảnh đất mới Nhưng lúc đó nó sẽ tạo ra một sự kháng cự rất lớn là bởi vì à, cái thói quen nhân hóa đó tạo cho con người một cái suy nghĩ rằng đây là chân lý. Những gì đã có thông qua chủ nghiệp là một chân lý rồi thì con đường tâm linh mới, dòng chảy mới đó sẽ bị kháng cự và đẩy ra ngoài cũng giống như là hệ thống kháng thể của một con người. loại ra bên ngoài tất cả những gì không phải nó Và sự lội trừ à, của hệ thống kháng thể này đó là lội trừ một mắt một cọt. Trong sự loại trừ văn hóa Nó diễn ra một cách hà khắc hơn rất là nhiều Nếu ta để ý cái cách thức đạo bục có mặt ở tại Trung Hoa Với bản kinh đầu tiên là kinh 42 chương Thì ta thấy là hai tổ Trúc Phát la và Ca Diếp Ma Đằng đó, Đã giới thiệu một đạo bục rất là mới Tại Trung Hoa thì ảnh hưởng của khổng học đó như là một chân lý và đôi lúc người ta đưa lên như là cán cân bắt di bắt dịch. Và chân lý của đạo khổng này được mô tả bằng những câu nói rất là ngắn gọn. Bắt đầu bằng tử viết. Và tử đây là đại từ nhân sưng. Tùy theo ngữ cảnh, về cái nguồn gốc xuất xứ của đó mà ta có thể hiểu đó là khổng tử, trang tử, tuân tử, mạnh tử, hay là một ông tử nào đó. Như là một nhà minh triết. Thì bản kinh... 42 chương này đó nó có một cấu trúc tương tự, Phật ngôn, Phật ngôn. So sánh về cái nguồn gốc xuất thân của 42 bản kinh ngắn này, thì ta thấy là có kinh nằm trong Tăng chi, có kinh nằm trong trường Bộ có kinh nằm trong trung Bộ có kinh là một bài kệ của pháp cú, có kinh là đại thừa, có kinh đó là a à hàm, có nghĩa là từ Bali, a à hàm cho đến đại thừa đều có đủ hết. Và nó là một sự tuyển chọn Rất là có dụng ý Của hai ngày biên tập kinh điển này Và hai ngày đã phải phương tiện Gắn đầu đó bằng chữ là Phật ngôn Làm gì Các bản kinh trong a Hàm Bali và Đại Thừa có chữ Phật ngôn đâu Không có Và khi dịch Hai vị tổ này đã hết sức phương tiện Tại sao phải làm như thế Bởi vì cái nền dân hóa tử viết đó, Nó trở thành là chân lý đó cho nên các tổ đã phải vay mượn cái công thức giành và nạp vào nội dung mới mới là cái mà chúng ta quan tâm nội dung đây là cả chân lý của đức phật rất là tuân thủ và rất là truyền thống không có gì là sai không có gì là 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 khác hết và chính vì thế mà kinh bốn hai chương đã được lịch sử trung hoa đón nhận rất là đặc biệt có một điều rất lấy làm tiếc theo cái nhìn chủ quan của chúng tôi Là bản kinh 42 chương là Kinh Với cái mối quan tâm đặc biệt cho người xuất gia Gần như là 40% Tức là có khoảng Giới uh, trẻ Giới trẻ tất hiểu Đạo Phật dễ dàng hơn Do đó Phụng sự xã hội Phải được hiểu như là Một lý tưởng và tuổi trẻ đó ta sẽ phụng sự được nhiều hơn thì lớn tuổi rồi đó dầu có khao khát có mong mỏi có nỗ lực á ta vẫn làm không bằng như là cái thời thanh xuân mà chúng ta đang có như là một sở trường thế giới phương tây ngày nay chọn lãnh tụ của các đảng phái và lãnh tụ của các quốc gia đó là giới trẻ từ ba mươi lăm đến năm mươi đó đối với các nước tiên tiến còn các nước tư đối bảo thủ đó thì thành phần lãnh đạo là bảy mươi trên nếu ta lấy um, yếu tố chính trị um, nói um, cho vui chút xíu thì ta thấy trong cái cuộc bầu cử vừa rồi của Hoa Kỳ đó, thì hai đảng đưa ra hai nhân vật, một bên đó là trên 60 tuổi, một bên m- mới 40 tuổi hoài, Độ trên là tuổi của họ là một cả thế hệ 20 năm. Obama đưa ra um, cái um, cái tông chỉ um, bầu cử đó, Change We Need. Các thay đổi chúng ta cần. Thay đổi là cái gì? Nó là một khái niệm với cái đội hàm rất rộng. Thay đổi về chính trị. Thay đổi về dân hóa. Thay đổi về ngoại giao. Thay đổi từ một cái đơn cực trở thành những đa cực. Thay đổi để cho thế giới này bớt khủng hoảng. Thay đổi để Mỹ bớt đi kẻ thù. Thay đổi để người ta tín nhiệm hơn về cái vai trò và tầm lãnh đạo của Mỹ trên toàn thế giới. Thay đổi để cho các cái chiến tranh Ý thức hệ các đảng phái, các liên minh có dính líu đến Mỹ, bao gồm G7, G8, G20, bớt đi những cái đối lập. Và thay đổi quan trọng hơn nữa, được hiểu ngấm ngầm là đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ có vị tổng thống là da đen. Tất cả những cái đó nó có thể được thực hiện khi mà con người ta đang còn trẻ với những cái khao khát lớn. Với lý tưởng lớn, với quyền lực lớn, và với hành động lớn. Đó là sự lựa chọn của thế giới. Đức Bục của chúng ta đã làm như thế 26 thế kỷ trước. Khi Ngài truyền đạo, Ngài mới 35 tuổi đó, tức là giới trẻ. Các vị đại đệ tử của Đức Bục cũng không có vị nào là trên 35 tuổi. Tướng nguồn của Tránh Pháp là Ngài Xá Lợi Phất. Ngày một Kiền liên cũng ở tuổi đó. Và nhờ thế đó là ánh sáng của Đạo Phật mới được được lan tỏa rất là rộng. Như vậy là cái phương châm nhập thế nó phải được đặt trên nền tảng là việc mô tả nội dung của nó phải mới. Còn nội dung là phải trung thành với Đạo Phật. Trung thành với Đạo Phật trên con đường giải thoát vạn vui thì chúng ta thấy là không có nào hơn được kinh tứ niệm xứ mặc dầu ta có thể nghe đây đó cho rằng tứ niệm xứ là chánh niệm tỉnh thức tức là vẫn còn biết mà còn cái biết thì nó thuộc về ý thức ý thức thì nó thuộc về đối đãi nhị nguyên còn cái biết của trương tâm thường chú là phải siêu nhị nguyên Dược là bốn phạm trù và tuyệt bách phi theo khuyên hướng của trung hoa lý thuyết thì siêu tiệt hấp dẫn nhưng vào trong thực tế đó thì tứ niệm xứ vẫn là nền tảng nhất thôi vì uh, tu tập và chuyển hóa không gì nó rượt khỏi thân và tâm thân thọ tâm và pháp thọ tâm và pháp ba cái này là ba phương diện của tâm đó pháp uh, thì bao gồm các ý niệm trong nhận thức bao gồm luôn cả chánh pháp như là con đường thì nó cũng được đặt trên hệ uh, quy trí của tâm con đường tâm linh của nó cũng đi trên tâm và kết quả đạt được cũng vượt lại ở tâm chỉ có điều đó, ta khác nhau ở cái tính từ sau là tâm phàm và tâm thánh tâm phàm phu và tâm giác ngộ mà thôi cho nên khi đề cập đến thanh niên phụng sự thì chúng tôi xin đề nghị là chúng ta phải nhập thế nhiều hơn trong vòng 10 năm cái trường thanh niên Sự xã hội có mặt á, thì ta thấy chỉ có khoảng trên 300 thanh niên và kể từ năm bảy đó cho đến năm tám nó bị gián đoạn ngay cả ở tại um, hải hoại kể từ khi uh, việc uh, xây dựng uh, làng hồng thì uh, truyền thống đó mới bắt đầu được uh, thắp sáng hơn liên tục hơn cho đến bây giờ ở hải hoại còn lại trong nước thì khoảng từ năm 1997 nghìn chín trăm chín mươi Đến bây giờ thì um, những người tiếp nhận giới tiếp hiện đó, thì mới được trên dưới 1.000 người Xem ra thì nó quá ít Ít là vì um, chúng ta thiếu cái sự năng động để mời gọi giới trẻ tham gia vào Cái tên gọi của nó là thanh niên phụng sự chứ không phải là người già phụng sự xã hội Người già phụng sự cho mình đôi lúc còn không nổi, phải nhờ con cháu Cho nên phụng sự phải là thanh niên Người già chỉ truyền trao những kinh nghiệm thôi hiện nay đó thì cái điểm đặc biệt của làng mai mấy trăm uh, quý thầy quý sư cô đều là những người trẻ bác nhã trên dưới bốn trăm vị xuất gia như là những hạt giống tâm linh mới cũng là giới trẻ cái con số đó ta không tìm thấy ở bất kỳ tu viện nào thuộc trường phái nào pháp môn nào ở việt nam hay là ở hải ngoại ngoài Quay trừ cái việc tu um, trả hiếu hay là tu gieo duyên tu ngắn hạn đón kỳ của các đất nước nam tông như là lào thái campuchia các chú tiểu năm bảy tuổi hay tất cả những người nam phải đi tu để rèn luyện đạo đức trước khi trở thành cha trở thành chồng còn tu um, như là một sự lựa chọn tâm linh á thì um, làm mai là có thành phần giới trẻ nhiều nhất giới trẻ đến tham dự các cái khóa tu học của làng mai cũng là nhiều nhất nhưng mà số lượng người Chấp nhận giới tiếp hiện Chỉ mới trên dưới 1.000 là quá ít Chúng tôi xin đề nghị Là các sinh hoạt Để cho giới trẻ có thể tiếp ứng Ở trong các ngôi chùa Hay là các cái cộng đồng xã hội đó Thì nó phải đáp ứng được giới tính và nhóm tuổi Người nữ thiên về cảm tính Bởi vì bán cầu trái của họ Lớn hơn là bán cầu phải cho nên tính ngưỡng đối với người nữ đó là một sự lựa chọn là một thực phẩm không thể thiếu còn người nam bán còn phải lớn hơn cho nên các hoạt động lý tính trở thành là nổi trội mà các sinh hoạt tại các chùa việt nam ngoài làng mai hiện nay phần lớn là các bản kinh cho người già bệnh và chết mà người nam đó thì lại không thích hợp với những cái này nếu ta phân tích về bản chất âm học của tiếng mỏ Tiếng chuông Và tiếng tụng kinh Giống ảnh hưởng của cải lương Hát bội và hậu quảng Thì cái âm hưởng của nó đó Là lắng dịu đi sâu vào Đề sống nội tập Vốn thích hợp Ở cái tuổi 50 trở lên Khi mà người ta đã quá mỏi mệt Với công ăn việc làm Nhiều thách đố Thanh trầm, vinh nhục Thất bại thì ngược lại giới trẻ và nói chung là đắng mày rong. Nghe những âm hưởng như thế thì cảm thấy nó buồn và không không thấy thích hợp lắm. Do đó ta cần phải sử dụng nhạc liệu pháp để giới thiệu đạo Phật. Gia đình Phật tử Việt Nam trong vòng 60 năm qua đã sử dụng nhạc liệu pháp này một cách tình cờ chỉ cho giới trẻ tham gia trong gia đình phật tử thôi chứ chưa mở rộng đến các chùa trước các cái thời kinh trước các khóa tu các pháp thoại thì phần nhạc liệu pháp của làng mai được trổ dậy và điều này nó, nó làm cho tâm của con người được thư lắng và sinh hoạt giới trẻ đó nó cần phải như thế nếu trong tương lai chúng ta mạnh dạng hơn nữa đối với các ngôi chùa theo truyền thống của tịnh độ tông phổ nhạc các bản kinh tụng niệm thường nhật thay vì chúng ta tụng kinh thì đổi lại thành là ca kinh thì cái độ âm hưởng du dương trầm bổng với những cái tiết tấu cung bậc tôi vui đó nó sẽ làm cho giới trẻ thích ứng hơn nếu ta đổi phổ môn quan thế âm là là những lời ca Thì cái yếu tố tính ngưỡng cho người bệnh Và người già đó Nó sẽ mất đi Nếu ta đổi Cái kinh A-di-đà thành là Ca kinh A-di-đà Thì ta không thể nào có cảm giác Rằng là kinh này dành cho người chết nữa. Mà kinh này là một bản kinh tự lực Chúng tôi dám cam kết rằng Là ai Có thể tìm ra được một câu Một chữ nào trong kinh A-di-đà nói về tha lực thì chúng tôi cũng chịu chịu thua không bao giờ có một câu nào một chữ nào một ám nghĩa nào đức phật nói trong bản kinh này nhân duyên là nhiều căn lành nhiều và phước báo nhiều ít không vẫn chưa đủ là điều kiện để mà xây dựng tịnh độ ý đức phật muốn nói tịnh độ được xây dựng bàn bằng, bằng những hạt giống đó nếu ta gieo trồng trong suốt mấy mươi năm có mặt trên cuộc đời của mình bằng những hạt giống như vừa điêu thì nhà mình là một tịnh độ công sở là một tịnh độ tâm là một tịnh độ các mối quan hệ xã hội là một tịnh độ đó là hoàn toàn tự lực dấn thân nhập thế phụng sự chứ không có gì là cho bản thân mình hết á rồi những phương pháp quán niệm ở trong kinh đa dây đà gió thổi thông reo suối chảy mây bài chim hót lưu lo đều là những pháp âm màu nhiệm diễn thuyết Bốn chân lý thánh với hai lớp nhân quả, nhân quả khổ đau nhận diện phải để chạy trốn, để tìm đến hạnh phúc bằng con được thực tập, chứ không phải là cầu nguyện như quan sinh. Thì ai có thể bảo rằng đó là tiêu cực, đó là yếm thế, đó là bi quan, toàn bộ là tự lực cả. Và đó chính là thiền, đó là quán tưởng Nhức tâm bất loạn là tinh yếu của thiền, cũng chính là thiền và cũng là quán tượng. Không có một câu nào một chữ nào nói về cái tinh thần tha lực. Cho nên nhập thế có nghĩa là mình mang tặng hạnh phúc đến với tha nhân. Và dĩ nhiên mình phải thấy rất rõ là trong sự mang tặng hạnh phúc đó đó, ta là người đầu tiên được tiếp nhận nó, sống với nó, trải nghiệm nó. Cho nên nó đã được bao hòa. Điều thứ hai trong nhập thế đó là sự phát nguyện với cái năng lực hồi hướng công đức để mở rộng tâm ra. Dĩ nhiên khi mà mình hồi hướng cái phước báo công đức mình cho tất cả chúng sinh không có nghĩa là ta không còn bất cứ một cái mãi hào nào của công đức mà mình vừa được tạo dựng thành tựu thông qua sự chuyển hóa tâm và tu tập, dẫn thân, phụng sự. Mà nó là càng tăng trưởng thêm vì đây là cái cách để mở rộng tâm. Nó khác với cái tặng biếu bằng vật chất. Hoặc là ta tặng biếu bằng cách là chuyển khoản thông qua các ngân hàng cho nên hạt giống nhập thế nó phải là lấy chúng sinh lấy tha nhân làm một đối tượng để chúng ta quan tâm và đầu tư và muốn làm như thế thì ta phải hiểu được tâm tư nguyện vọng của các chính thể của các giai đoạn lịch sử của những con người đang đại diện đang làm việc với những chính thể đó và các thành phần trong xã hội giới chung thì cái việc mà giới thiệu đạo phật bằng các hình thái mới với nội dung trung thành với tư tưởng Phật học đó sẽ được tiếp nhận ở mức độ cao và do đó khi làm đạo ta không bị những cú sốc điều thứ ba Phật giáo chúng ta vẫn chưa có một cái thói quen tạo điều kiện cho giới phụ huynh tức là những người làm cha là mẹ là Phật tử thuần thành cảm nhận được um, chân lý Phật như là một lý tưởng sống có một cam kết và trách nhiệm rất cao độ với con em ruột thịt của mình rằng tối thiểu ở tuổi 6 làm sao để chúng trở thành phật tử sẽ là một sự sai lầm nếu ta hiểu rằng đạo phật là là đạo um, tự do theo kiểu con em mình muốn làm gì thì làm muốn chọn gì thì chọn như thế là thiếu trách nhiệm thời đại của đức phật tản độ và đạo phật có mặt ở các nước của nam tông đều là đạo phật đòi đạo phật truyền thừa chỉ khi truyền sang các nước mà nền ảnh hưởng của nó là Bắc Tông. Ấy, thì ta mới thấy là Đạo Phật nó mới trải qua các bước thăng trầm quá lớn. Khi thì phát triển như là đỉnh cao của tu Di, lúc á thì mắt sạch sành xanh, xanh nhưng không có gì. Các dương quốc đại thừa như là Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Iran, Iraq Bây giờ trở thành là dương quốc của Hồi giáo trong cái đó. Nơi nào mà Đạo Phật Nam Tông phát triển Và bám rễ Thì không có chuyện thay đổi như thế Kashmir đã từng là trú sở của Đại Thừa Bây giờ Nó là dương quốc mới của Hồi giáo Tại sao nó như vậy Có thể một phần triết lý Đại Thừa đặt quá Cao siêu Mà vốn nó dành cho các đối tượng thính hội Pháp chúng Thời đó là các vị Bồ Tát Ở các hành tinh và cho thành phần uh, tinh hoa nhất của tri thức lúc bây giờ mà việc truyền bá nó bằng những cái gu tâm linh ở mức độ cao như thế này đó thì chắc chắn rằng là quả đại đối tượng quần chúng sẽ bị uh, thiệt thòi vì không không cảm nhận được không tiếp nhận được cho nên đảng tâm linh trên uh, kinh tứ niệm xứ và những bài kinh khác đó nó gần với cuộc sống hơn nó thiết thực với con người hơn và nó cần thiết để giải quyết các bế tắc hơn Do đó ta phải phân định để um, Mạnh dạng thay đổi các nghi thức tụng niệm Thay đổi không có nghĩa là Phản bội với truyền thống mà các tổ Ở tại Trung Hoa đã tạo dựng Mà thay đổi để Chúng ta thích ứng với người Việt Nam Người Việt Nam có chữ Việt Nam Có văn hóa Việt Nam Có các suy nghĩ Việt Nam có lối sống Việt Nam Và nhập cản quyên suy phương pháp Tu học của Trung Hoa là không thành công Chính vì thế mà 20 thế kỷ trôi qua Đến bây giờ ta vẫn chưa có một bộ đại tăng kinh bằng tiếng Việt <cười> Vào trong các chùa Việt Nam ta tưởng như đang lạc vào thế giới của Trung Quốc Câu đói, chữ viết, rồi hoa dân, họa tiết, phù điêu, trạm trổ Tượng Phật to là của Trung Quốc Trong khi đó đó thì ta vào Tây Tạng Một nước bé nhỏ bây giờ được xem như là một tỉnh của Trung Quốc có sự hành trì độc lập văn hóa độc lập Ngôn ngữ độc lập Kinh điển độc lập Cách thức thờ phương độc lập Trang phục tu sĩ độc lập Ngay cả Mông Cổ Bây giờ một phần nội mông trở thành của Trung Quốc Cũng độc lập hoàn toàn Nhật Bản Triều Tiên Vốn ảnh hưởng trực tiếp từ Trung Quốc Bây giờ ta thấy Đã ảnh hưởng ngược lại tôi với đất nước này và không có cái gì Là chúng ta hay thấy nhập cản quy sư si của Trung Hoa cả Còn Việt Nam là nước Phật giáo Duy nhất trong hệ thống đại thừa Gần như là tiếp nhận chín mươi mấy phần trăm của Trung Hoa Ta nhìn thấy các Đức Phật Các vị Bồ Tát Không có Phật nào Bồ Tát nào Có gương mặt Việt Nam Phật A-di-đà là mắt một mí Cái vai như là phụ nữ Tròn gió Không có cái cổ Bởi vì cái quan niệm về nhân tướng hậu của trung quốc là một người đại nhân là không có cái cổ, cổ già và chúng ta tu tập quán tưởng các vị phật của trung hoa mình đâu có cảm nổi không à Nói như thế không phải là phân biệt đối xử đối với các đức phật tội chết Nói thế để chúng ta thấy rằng là mình cần phải có cái cách riêng để làm đạo bồ tát quan thế âm ăn mặc theo cái cung đình của trung quốc từ một vị hai tướng tốt 80 vẻ đẹp nam nhi có ra quay nón Trở thành là đức mẹ từ bi Khi đã phải có mặt ở đất nước Mà dân hóa đây là mẫu hệ Nó phải đổi ngôi liền Ngôi giới tính phải được thay đổi Để thích ứng Người Việt Nam chúng ta có đẹp thua ai đâu Ta có thể lấy các gương mặt Việt Nam Để tạo ra hình ảnh của Bồ Tát Quang Thế ạ ta có chiếc áo dài rất là dễ thương vậy là một đặc sản không bị đụng hàng ở khắp thế giới để ta làm uh, cái trang phục của bờ tắc qua theo ta có những hoa văn họa tiết mà trung hoa không có được ta có cái khăn đóng cũng chỉ có mặt ở việt nam thôi và nếu tự bờ tắc qua theo mà được làm như thế với một cái thần thái tôn giáo thì chắc chắn rằng là cái cái sự cảm kích cho vấn đề tu niệm đó đối với người Việt Nam sẽ đạt được là cao và tương tự nếu đạo Phật muốn truyền thành công ở châu Phi thì Đức Phật đừng là là Ariang tức là đừng gọi là da trắng mà phải là da đen cái răng trắng bon <cười> cái da đen bóng thì mới có thể hấp dẫn được người châu Phi thỉnh thoảng chúng ta vẫn làm tượng Đức Phật đồng đen cơ mà ta vẫn xem là quý có sao đâu tiếp biến văn hóa nó đòi hỏi chúng ta phải hiểu được cái gốc rễ dân hóa của đựng nơi mà đà phật sẽ có mặt đã có mặt hoặc là đang có mặt để làm sao cho việc tiếp nhận đó không bị bất cứ một dị ứng nào ở phương tây khi ta xây cắt những ngôi chùa đó nếu ta mạnh dạn ta có cắt như là hình thù của các ngôi nhà thờ cao chọc trời và ở trên đỉnh nó là chữ dạng là không ai xem làm một cái gì đó để chúng ta nhận diện đó là đạo Phật là được rồi. Có sao đâu. Và trong tương lai đó ta cũng nên mạnh dạng trong các ngôi chùa đó cũng nên có ghế để ngồi. bởi vì chuyển hóa tâm là trọng tâm của thiền quán hay là của các pháp môn. Được xem là quan trọng. Nên cách ngồi, tư thế ngồi chỉ là một công cụ, là một phương tiện. Và do vậy giới trẻ thích thời chứ vô chùa mà cho quỳ lại. Sống hôm 108 lại, ba lần sau là dọn mắt tiêu. Chịu hết nổi Mà do mất tiêu thì ta mất đi cái cơ hội phụng sự giới trẻ. Cho nên quý Phật tử lớn tuổi cũng nên có cái nhìn thoáng. Quý cô, quý cậu mà vào chùa ăn mặc sang trọng đừng có quá khe khắc. Đừng có sợ là mấy thầy tu không nổi. Ai rớt thì cứ rớt không sao chứ. Thì còn lại là hạt giống chắc. Cái quy luật đó là một quy luật sang lọc thời đại đức phật ở trong kinh um, đại bổ tích cái phẩm pháp um, hội ca diếp đó ngày ca diếp um, lo sợ khi có bảy 000 tăng sĩ ra đây cùng một lúc đức phật nói không sao hết mấy ông tu không nổi cứ để ông ra chứ ép ông làm gì dù sao đi nữa thì hạt giống tâm linh nó vẫn còn ra về thì cách làm cha làm chồng làm công nhân xã hội thì hạt giống đạo đức và chân lý đó sẽ chiều má khắp mọi nơi tức chắc sắm tâm linh sẽ hòa vào trong dòng chảy của thế tục cũng tốt thôi cho nên nếu tầm mạnh dạn sử dụng cái chiếc áo dài truyền thống đó đối với người nữ khi vào chùa tụng niệm bái sám làm lễ hành trì thì quý vị có thể nó không có một cái ranh giới giữa 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 tâm linh và thế tục nữa rất nhiều người vào chùa mặc áo vàng ra ngoài dám mặc áo vàng không? không dám sợ tay chọc phải không sợ quê làm sao phật giáo phát triển được người nam cứ cho ăn mặc sang trọng không sao hết á tại vì họ là tại gia mà họ được quyền hưởng các khoái lạc giác quan miễn là không phạm giế miễn là văn giữ ba ngôi tâm linh miễn là là sống với năm điều đạo đức miễn là, là có lòng cao thượng tạo dựng phước báo thật nhiều phụng sự xã hội làm lễ cho cộng đồng và không bị đấm trước ở trên phước báo đó để bị rơi rớt ở các cái cảnh giới thấp hơn do đó phải mạnh dạng thay đổi để con đường nhập thế của Phật giáo được mạnh Chỉ phải vào à, sinh hoạt gia đình Phật tử Mà phải mặc cái đồ giống mấy ông Tây Bởi vì gia đình Phật tử nó có mặt trong bối cảnh dân hóa Tây đang thịnh hình Thì bây giờ những người theo dân hóa Mỹ nó khoái, Mà sang à, các nước phương Tây lạnh thấy mồ Mà đến cái tháng 12 mà cũng mặc cái quần đùi Mặc cái áo đầm dành cho phụ nữ Thì làm sao chịu cho thấu Không thích đứng dân hóa Mấy ông Tây sang Việt Nam Khi hậu nóng nực Của Việt Đế thì mặc như thế là thích hợp Cho nên phải thay đổi Và giờ đó là tượng Kinh Rồi nghi thức Rồi dân hóa, kiến trúc, nghệ thuật Phải thay đổi hết Nội dung giữ nguyên Thì như vậy là giới trẻ sẽ đến với chúng ta rất nhiều Nếu chúng ta thử so sánh về bản chất của Đạo Phật đó với ba cái chương vạc lớn được nêu ra trong kinh đại bán nước bàn là Bi, Trí và Dũng. Phân tích giới tính ba đặc điểm này đó, thì ta thấy là Bi đó thì nó có mặt cả hai, nam và nữ. Trí đó là sở trường của nam, Dũng lại là sở trường của nam như là hệ quả của của Trí. Thế như vậy là chương vạc Bi, Trí, Dũng Phật giáo trên 75% là thuộc về nam tính mà. Hay là thanh niên tính Trong khi đó đối với các tôn giáo khác đó, Thì ta thấy là phần lớn đó, 90% là mê tính về gì đó Thì nó họ với nữ tính Hay thế mà trong các sinh hoạt đó, Giới trẻ và người nam Đối với họ rất là nhiều Vì họ có hệ thống Họ bắt buộc họ Hướng dẫn với cam kết phải trách nhiệm Còn chúng ta bỏ quên Cái này Và ta đi ngược lại với truyền thống tâm linh của Đức Phật đời xưa cho nên vào trong chùa ta thấy phần lớn là quý cô quý bà quý bác gái quý cháu gái thôi dĩ nhiên cái đó không phải là ông không có sức <cười> mạnh nếu ta có cùng một lúc đó một ngôi chùa 500 phật tử nữ đi mà dẫn theo 500 ông chồng dẫn theo 500 đứa con tính là con một thôi thì đạo phật tăng ba lần dân số cho nên quý bà quý cô với cái sở trường là dịu ngọt, đầm thắm, nhẹ nhàng và đặc biệt đó là những giọt nước mắt. <cười> Cô ấy làm sao mà thuyết phục các đấng ông chồng, phu quân của mình, con trai của mình đi chùa. Chờ đợi cho các ngôi chùa mở các hoạt động với trẻ cho thích hợp đó thì cho đến bao giờ. Bây giờ rất nhiều chùa không nhìn thấy nó là một nhu cầu các anh chị em sinh hoạt um, với trẻ quen đó thì ta phải đứng ra hy sinh lập ra các câu lạc bộ các đạo tràng chứ đạo tràng nó, nó nghiêng chữ tu quá các câu lạc bộ hay là các um, các ban các nhóm gì đó một tuần một lần để ta hướng dẫn cho giới trẻ đi vào không nhất thiết là bê nguyên si cái phương pháp của gia đình phật tử vì gia đình phật tử đôi lúc nó cũng có những cái vấn nạn với các Bây giờ ta tạo ra các hoạt động mới cho giới trẻ Cũng có ca, múa, sướng, hát mà nội dung là tâm linh Nội dung là hiếu thảo Nội dung là nhân bản Nội dung là những vấn đề xã hội đang được quan tâm Nội dung là những vấn đề thế giới Mà không ai không được quyền là không biết Đừng có việc tình quá mức mà ta trao cái gu tâm linh giải thoát cho giới trẻ Chắc chắn là sẽ bị bội thực Cũng giống như đãi khách mà đãi cà phê 30 thuộc ở đắk lắk uống một lần nếu mà đó là uống lần đầu tiên là sợ luôn. Ta phải pha chế cà phê đậm đặc đó thành một cà phê của phương tây với nhiều dạng, nhiều mùi và do đó người ta tiếp nhận dễ dàng hơn. À, thời gian đã kết thúc, chú con xin chân thành tri ân hòa thượng chủ trì chùa pháp vân đã thương tưởng và tạo điều kiện để cho buổi chia sẻ ngày hôm nay có mặt kính chúc chư tôn đức quý tường tọa quý ni sư quý thầy quý sư cô được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong các phật sự kính cầu nguyện cho các phật tử là luôn luôn theo lý tưởng của mình trên tinh thần dấn thân của phật dạy và trên tinh thần phụng sự của sư ông để Mỗi bước chân đi chúng ta trong cuộc đời đó, nếu không mà mang lại hạnh phúc cho ai thì cũng không bao giờ mang lại bất cứ một nỗi đau cho ai. Nếu chưa có thể trổ quả an lạc ở hiện tại thì chắc chắn rằng nó cũng sẽ có mặt ở trong một tương lai gần. Nam Mô Đức bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni.